0: صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فمزاعم اهل البدع في رجب وفي شعبان وبيان الحق في ذلك من اهم المواضيع ومن اهم المهمات التي ينبغي للمسلم ان يتفقها فيها وان يعلمها اولا البدعه لغه الهدد بالدين بعد الاكمال لو سئلت ما هي البدعه لغه الهدد بالدين بعد الاكمال او ما استحدث بعد النبي عليه الصلاه والسلام من الاهواء والاعمال وهي في الاصطلاح ما لم يشرعه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام ولم يعمر به امر ايجاب ولا استحباب هذه البدعة ولا شك أن البدعة أنواع بدعة مكفرة تخرج من دين الإسلام وهذه البدعة في الحقيقة كدعاء الأموات وتقديم النذر النذور لهم والاستغاثة بهم وكأقوال غلاة الجهمية غلاة المعتزلة والرافضة وبدعة مفسقة كوسائل الشرك من البناء على القبور والصلاة والدعاء عندها وإحياء أول ليلة جمعة من رجب كما سيأتي وليلة النصف من شعبان وليلة إسراء والمعراج وغير ذلك ولا شك أن العمل لا يكون مقبولا أصلا إلا بشرطين شرط الأول الإخلاص لله تعالى في هذا العمل يقصد وجه الله يرجو ثواب الله في هذا العمل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والشرط الثاني المتابعه للنبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والبدع مذمومه ذمها الله تعالى ذمها النبي عليه الصلاه والسلام ذمها الصحابة وأهل العلم من بعدهم هي مدمومة وقبيحة ولهذا قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات هن أم الكتاب فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وأن هذا صراط مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لس منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله وقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبه عليه الصلاه والسلام: اما بعد فان خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله في روايه النساء وكل ضلاله في النار فلا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام حذر عن البدع كما امره الله تعالى بذلك ومن اعظم الاحاديث ما ثبت عن العرباظ بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع, مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل منطلع له ومن أعظم الأحاديث الذي سأذكره في ختام هذه الأحاديث حديث حذيفة وهو يشمل جميع أنواع البدع قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجعل الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قال فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل قال قلت وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فتأمر فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك والحديث متفق على صحته. وقال ابو بكر رضي الله عنه ايها الناس انما انا متبع ولست مبتدع فان احسنت فاعينوني وان زغت فقوموني هكذا يقول الصحابه رضي الله عنهم. قال عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا واضلوا قال الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ومن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلمها أسباب البدع ما سبب وقوع البدع بين الناس السبب الأول الجهل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى إن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقرض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا في بعض الروايات جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا من أسباب البدع اتباع الهوى أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا كذلك من الأسباب الشبهات والتعلق بها من أسباب وقوع البدع وهو الذي أنزل عليك الكتاب كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله والاعتماد على العقل المجرد فإن من اعتمد على عقله ظل وترك الدليل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب التقليد الأعمى فكثير من الناس يقلدون مشايخهم ويقلدون آباءهم وأجدادهم ولهذا قال الله تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون مخالطه اهل الشر ومجالستهم هذا من اسباب البدع واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره سكوت العلماء من اسباب انتشار البدع من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك من أضعف الايمان كذلك التشبه بالكفار اعداء الدين فان النبي عليه الصلاه والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري قال ومن تشبه بقوم فهو منهم الغلو في الصالحين من اسباب البدع وانتشارها بين الناس فقد كان ذريه ادم عليه الصلاه والسلام على التوحيد عشره قرون حتى حصل الغلو في الصالحين فبعث الله نوحا يدعو إلى التوحيد والنبيين من بعده عليهم الصلاة والسلام وكذلك البدع أنواع لكن الليلة مخصصة للبدع في رجب وشعبان هناك البدع من يسأل الميت حاجة من يسأل الله تعالى بالميت من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب هذا من البدع ومن البدع المنتشرة الاحتفال بالموت وله موضوع قد طرق والحمد لله تعالى ومن البدع كذلك الحاصلة التي تحصل الاحتفال بأول ليلة جمعة من رجب فإن هذه بدعة ذكر العلماء ذلك لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله أن أول من أحدث هذه البدعة في بيت المقدس سنة أربعمائة وثمانين يعني في القرن الرابع في في نهاية القرن الرابع في, في بداية أو في نهاية القرن الخامس ولم ترد ولم تسمع قبل ذلك مئة سنة إلا عشرين عشرون عاما لم تحصل هذه البدعة هذا يعني كان الناس والعلماء وأهل الدين وأهل التقوى والصحابة من قبلهم لم يعلموا هذا إلا في هذا الزمن قال والمشهور عند الناس المبتدعه ان صلاه الرغائب تصلى بين المغرب والعشاء اول ليله جمعه من شهر رجب قاله الامام ابو شامه رحمه الله تعالى وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله فأما صلاه فلم يصح في شهر رجب صلاه مخصوصه تختص به ولا حديث المرويه في صلاه الرغائب في اول ليله جمعه من شهر رجب كذب وباطل لا تصح وهذه الصلاه بدعة عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ذكر ذلك في كتابه العظيم لطائف المعارف وقال الحافظ بن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بيان العجب لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة تبين ثم بيّن رحمه الله هذا الأمر في تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب من البدع وحديث صلاة الرغائب فيه أنه يصلي أول خميس من رجب ثم يصلي بين العشاءين ليلة الجمعة إثنتي عشرة ركعة وذكر قراءة مبتدعة في هذه تقرأ في كل ركعة إنا أنزلناه في ليلة القدر ثلاث مرات وقل هو الله أحد إثنتي عشرة مرة في ركعة واحدة وتصلى إثنتي عشرة ركعة بين المغرب والعشاء صلأة باطلة بدعة نكرى لم يمر بها ربنا ولا حشرها رسوله عليه الصلاة والسلام قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى صلاة الرغائب حديثها موضوع أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كذلك لم تحصل الا بعد أربعمائة من الهجره وقال الامام العز ذكرت هذه الاقوال حتى يعلم المسلم ان العلماء كل اهل السنه مجمعون على ان هذه الصلاه بدعه منكره لا ياتي اليها الا جاهل ولا يعملها الا جاهل نسال الله العفو والعافيه قال الامام الصلاح رحمه الله صلاه الروايب حديثها موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ما حدثت الا بعد 400 من الهجره، وقال الامام العز بن عبد السلام: صلاة الرغائب بدعة منكرة وحديثها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك ان هذا مما يبين طلعناها، ومما يحصل في شهر رجب الاحتفال بليلة إسراء والمعراج. ليلة الاسراء والمعراج من ايات الله العظيمة الدالة على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال سبحانه: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم. وتواترت على النبي عليه الصلاه والسلام الاحاديث انه اسري به عليه الصلاه والسلام الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماوات العلى وكلما ياتي سماء يستفتح الجبريل فيقال مما قال محمد ف يفتح لهما إلى السماء السابعة إلى أن تجاوز السماء السابعة تجاوز إبراهيم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام وراء الجنة عليه الصلاة والسلام وراء النار ثم أصبح بين الناس صلوات الله وسلامه عليه يحدثهم بهذا الأمر العظيم وهذه الليلة لا يحتفل بها ولا تخص بشيء من أنواع العبادة للامور الآتية أولاً هذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي خبر صحيح في تحديدها وهذا يدل على بطلان من زعم العبادة فيها لا أحد يدري من العلماء كلهم أن هذه الليلة حصلت يقينا بحديث ثابت بإسناد صحيح متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أثبت العلماء أنها في الليلة الفلانية فهي ليلة مجهولة إذن لا عبادة فيها كذلك لا يعرف عن أحد من المسلمين أهل العلم والإيمان أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة عن غيرها ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم بإحسان لم يحتفلوا بها ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة ولو وقع ذلك لعرف واشتهر ونقلوا الصحابة رضي الله عنهم وقد أكمل الله الدين لهذه الأمة وأتم النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع وبيّن أن كل, بد... أن كل بدعة من طلع له إذا لا عبادة مخصوصة في هذه الليلة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وهي في الحقيقة كثير من الناس أو بعض الناس آه يتقرب إلى الله تعالى بهذه البدعة قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله وأخبرني أبو محمد المقدسي قال لم تكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان وأول ما حدثت عندنا في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة قدم علينا في بيت المقدس رجل من أهل نابلس يعرف بابن أبي الحمراء وكان حسن الصوت حسن التلاوة فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل ثم انضاف إليه ثالث ثم فاجتمع فما انتهت الجماعة إلا وهي جماعة كبيرة ثم جاء في العام القابل فصلى معهم فصلى معه خلق كثير ثم جاء من العام القابل فصلى معه خلق كثير وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي رحمه الله تعالى هذا يدل على عظم الأمر وذكر الإمام أبو شامة الشافعي أنه يقال لصلاة النصف من شعبان الألفية لأنها يقرأ فيها ألف مرة بل هو الله أحد ألف مرة تقرأ بل هو الله أحد ولأنها 100 ركعة في كل ركعة يُقرأ بالفاتحة وسورة والإخلاص عشر مرات. سبحان الله سبحان الله 100 ركعة يُقرأ في كل ركعة عشر مرات تكون ألف وصلاة طويلة مستحدثة بدعة قال الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في كتابه التحذير من البدع وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله تعالى من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف غريب وضعيف لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله سواء فعله مفردا أو جماعة وسواء أسره أو أعلنه لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والذي عليه المحققون الراسخون في العلم ان تخصيص ليله النصف من شعبان بصلاه او غيرها من العباده غير المشروعه بدعه لا اصل لها من كتاب ولا سنه ولم ولم يعمل بها احد من اصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. واختم كلامي باثار البدع واضرارها السيئه التي تقع على الناس وتحصل للناس من هذه الاضرار ان البدع بريد الكفر بريد الكفر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن والقول على الله بغير علم هذا من اثار البدع بغير علم كما تقدم وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار رد عمل المبتدع فعمله مردود من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد بغض المبتدعة للسنة كل مبتدع يبغض سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبغض أهلها ولهذا قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد علامات أهل البدع أو من علاماتهم الظاهرة على أنهم يكرهون أهل السنة وكذلك حملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من هذه الآثار ومن هذه الأضرار سوء عاقبة المبتدع لأن الشيطان يريد أن يوقع الإنسان في عقبة من عدة العقبات السبع فالعقبة الأولى شك بالله فإن نجا العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على عقبة البدعة وهذا يؤكد أن البدع أخطر من المعاصي البدعه لا يتوب صاحبها منها في الغالب الا من تداركت رحمه الله تعالى واحسانه فعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حجب التوبه عن صاحب كل بدعه اخرجه الطبراني وهو حديث ثابت صحيح عن على النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا قال سفيان الثوري البدعه احب الى ابليس من المعصيه فان المعصيه يتاب منها والبدعه لا يتاب منها والمعنى أن المبتدع يزين له سوء عمله فيراه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا ولكن التوبه ممكنه وواقعه ومن قال أن توبه المبتدع غير مقبوله مطلقا فقد غلط غلطا منكرا فإذا وفقه الله للتوبه بشروطها تاب الله عليه لكن معنى هذا الحديث أنه في الغالب لأنه يرى أن بدعته سنه ويرى أنه يثاب عليها انعكاس فهم المبتدع فيرى الحسنه سيئه والسيئه حسنه والسنه بدعه والسنه بدعه والبدعه سنه ولهذا قال حذيفه والله لا تفتنن البدع والله لا تفشون البدع في اذا تري فاذا ترك منها شيء قالوا تركت السنه عدم قبول شهاده المبتدع الذي يكفر ببدعته وكذلك من كان داعيه الى بدعته هذا من اثارها المبتدع أكثر من يقع في الفتن فقد حذر الله من الفتن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم المبتدع استدرك على الله واستدرك على الشرع لأن الله قد كمل الدين اليوم أكملت لكم ديركم وأتبمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا المبتدع يتلبس يتلبس عليه او يلتبس عليه الحق بالباطل لانه لم يقم بما اوجب الله عليه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم فرقانا تفكر تفرقون بين بين به بين الحق والباطل فاذا التزم الانسان بالسنه وقام بما اوجب الله عليه واعطاه الله تعالى العلم النافع وفقه الله تعالى للتفريق بين الحق والباطل البدعة تتغن صاحبها في اللعنة قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث فالحديث عليه الصلاة والسلام من احدث فيها أي المدينة من احدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا المبتدع يحال بينه وبين الشراب أو الشرب من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما يريد الناس على الحوض فيقول فتذود الملائكة بعض الناس فيقول أصحابي أصحابي وفي رواية أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقاً سحقاً ثم سحقاً لمن غير بعدي وبدل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المبتدع معرض عن ذكر الله الذي شرعه الله لعباده، مقبل على البدع والخرافات. المبتدعة يكتبون الحق، إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كذلك عمل المبتدع ينفر عن دين الاسلام فيسبب بدعته سخريه اعداء الاسلام من الدين كمن يضرب نفسه بالخناجر والسلاح في عيد الميلاد وفي عاشوراء يراهم الناس فينفرون عن دين الاسلام بأعماله والعياذ بالله تعالى. المبتدع يفرق بين الامه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. المبتدع المجاهر بدعته تجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمة معافى إلا المجاهرين كذلك المبتدع متبع لهواه معاند للشرع ومشاق له والمبتدع قد نزل نفسه منزلة, منزلة المضاهي لدين الله تعالى ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلن وإياكم ممن يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ويعضون على سنته بالنواجد كما يحبه الله تعالى على ما شرع رسوله عليه الصلاة والسلام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين